0: Witam was kochani bardzo serdecznie w 180. odcinku podcastu Radio Stephen King. Miniony rok upłynął nam między innymi pod hasłem książek o Kingu. Na naszym rynku wydano wtedy dwa tytuły. Oba omówiłem tutaj na bieżąco i stwierdziłem sobie, że warto przyjrzeć się też bliżej dwóm wcześniejszym książkom. Na dzisiaj planowałem wreszcie zmierzyć się do końca z pozycją Stephen King pod lupą, bo zwykle jakoś tak odbijam się od tej książki. Ale w rozmowie z chłopakami padł temat Teodoro Gomeza i jego książki Człowiek i Twórca. Książki, którą wielokrotnie oceniałem bardzo negatywnie, I wychodziłem z założenia, że nie ma sensu robić o tym osobnego odcinka. Choć prawda jest taka, że gdyby usiąść z książką w ręku i złapać mikrofon i na żywca ją kartkować, to w zasadzie na każdej stronie znaleźlibyśmy jakiś fragment, który można by skomentować, poprawić albo zwyczajnie wyśmiać. I ja na początku tak właśnie bawiłem się, notując wiele rzeczy na bieżąco, Także obawiam się, czy moje gadanie za chwilę nie będzie zbyt chaotyczne. Ale postaram się teraz to jakoś skrócić i ewentualnie wybrać co ważniejsze i ciekawsze rzeczy. Najpierw kilka zdań wprowadzenia. Książka Stephen King, Człowiek i Twórca, jest częścią serii biografii. Serii, której kilka pozycji ukazało się też na naszym rynku. Sam Teodoro Gomez tworzył je taśmowo na zamówienie. I choćby tylko u nas pojawiły się jeszcze jego autorstwa Fryderyk Nietzsche, Człowiek i Twórca, i J.R.R. R. Tolkien, Człowiek i Twórca. Oczywiście to jeszcze nie znaczy, że to są książki złe. Ja wcześniej wielokrotnie mówiłem, że biografie powinni pisać fani, a nie ludzie zajmujący się tym zawodowo, taśmowo i na zlecenie. Ale choćby przykład ostatniej książki Lisy Rogak, ostatniej na naszym rynku, pokazuje, że można zrobić to dobrze, nawet jeśli zawodowo zajmuje się właśnie pisaniem biografii różnych ludzi. I od razu wyjaśniam, że Gomez tego dobrze nie zrobił. (grym) Ta książka jest zła. Ja sam osobiście zbieram wszystko, co Tolkienowskie, ale tej jego biografii nie kupiłem i nie będę kupował. I rozumiem, dlaczego ludzie niekoniecznie chcą sięgać po Gomeza. W przypadku Kinga ja chcę mieć wszystko, ale w przypadku Tolkiena na wszystkim mi nie zależy. Szczególnie, że Tolkiena nie znam na tyle, by wyłapać błędy i tylko niepotrzebnie kodowałbym sobie w głowie jakieś durne informacje. Zresztą dokładnie to samo tyczy się właśnie tej książki o Kingu. Ja wiem, co w niej jest źle. Ja wyłapię większość głupot, ale jak ktoś nie siedzi w Kingu, to tylko niepotrzebnie sobie przyswoi stertę idiotyzmów, informacji koszmarnie źle opracowanych lub rzeczy zwyczajnie zbędnych. Zresztą przeczytałem sobie opinie na temat jego pozostałych książek i one nie są zbyt dobre i pokrywają się raczej z tym, co sam sądzę na temat biografii Kinga. Poza Gomezem w tej serii pojawiły się też biografie napisane przez innych autorów. W Polsce w tej żółtej serii z tym żółtym napisem wydano między innymi biografia Alberta Kami czy Ernesta Hemingwaya. I to są już książki napisane przez innych pisarzy. No i ja nie czytałem tych książek, nie analizowałem jakoś specjalnie opinii na ich temat, ale z tego co przejrzałem tak po łebkach internet, to chyba są oceniane nieco lepiej. Czyli przykro mi to mówić, drodzy słuchacze, ale trafił nam się najgorszy kąsek. No i teraz może nieco bardziej szczegółowo przyjrzyjmy się tej książce. Po pierwsze, polskie wydanie. Nie bardzo wiem, na jakiej zasadzie jest to zrobione, ale tutaj w treści książki są polskie wstawki. Nie wiem, czy to robota tłumaczącej Marii Mrus, czy wydawcy, bo przecież książka potem przechodzi jeszcze redakcję, ale mamy normalne wtrącenia dotyczące polskiej sytuacji niewyróżnione w żaden sposób i nieopisane, kto jest ich autorem. Już we wstępie czytamy, dajmy na to, tu cytat. Zamieściliśmy komentarze do całej jego twórczości niezależnie od tego, czy została przetłumaczona na język polski, czy nie. Koniec. Dzisiaj będę często mówił początek cytatu i koniec cytatu, bo dzisiaj będę bardzo dużo cytował. No i właśnie to zdanie, które tutaj przytoczyłem, jest normalnie wciśnięte jako akapit w całym bloku tekstu. Liczba mnoga użyta w zdaniu, zarówno w tym zdaniu, jak i użyta w innych miejscach we wstępie, sugeruje, że jest to wprowadzenie od wydawcy. Ale już strony dalej, we właściwej części książki, czytamy. Najlepszym źródłem o dzieciństwie Stephena Kinga są jego powieści i opowiadania, Wywiady, których ma zwyczaj sporo udzielać i jedyne dwie niebeletrystyczne książki, które napisał Dens Macabre i Jak pisać pamiętnik rzemieślnika obie zostały wydane w Polsce, więc mogą się z nimi zapoznać także wielbiciele pisarza nieznający języka angielskiego. I tu koniec cytatu. I ponownie jest to normalnie wplecione w treść książki. A dokładnie jest to pierwsze zdanie otwierające biografię i, i brzmi dokładnie tak, jak je przytoczyłem. No i kto jest tego autorem? Gomez, tłumaczka, czy ktoś z wydawnictwa? Pyt, nie wiadomo. Nie ma przepisu o dopowiedzeniu przez kogokolwiek, a nie sądzę, by Gomez pisał książkę z myślą, że po siedmiu latach ktoś ją wyda w kraju nad Wisłą. Już na starcie zatem nasuwa się pytanie, gdzie jeszcze wydawca ingerował w treść? I kilka takich przykładów tutaj przytoczę, ale no, ja nie jestem wszechwiedzący i nie mam pojęcia czy czy jestem w stanie wyłapać wszystko potrafię wyłapać tylko te oczywiste rzeczy i to pierwsze zdanie daje nam też dość dobry obraz tego jaka jest ta książka ja już o tym mówiłem recenzując biograficzny komiks Orbit że istnieje kilka biografii z najniższego sortu opierających się tylko na tych dwóch kingowych książkach Co jest bez sensu już w samym założeniu, bo ani dens macabre, ani jak pisać, to nie są autobiografie, a książki, w których pojawia się kilka losowych anegdotek z życia pisarza. Gomez je po prostu przepisuje, odzierając z całego humoru i z całego uroku, którym okraszał je King. Po prostu podaje je jak suche fakty z życia, jak szalenie istotne informacje, a trzyma się to kupy jak... (grym) No nie trzyma się w ogóle (gupy) kupy. (gupy) I tak już na starcie mamy zlepek tak szalenie istotnych informacji jak mały Steve niosący cegłę i upuszczający ją sobie na nogę na skutek urządzenia pszczoły. Kolejny akapit o tym, jak opiekunka siada mu na twarzy i puszcza bąki. Potem dwa akapity o tym, że nie było co jeść i matka płakała. Dalej o tym, że zaczęła pracę. Potem, że King był chory i znów anegdotka... Tym razem o niedobrym lekarzu. No, to grało wszystko w jak pisać. Gdzie King zaserwował nam cholernie dobry i cholernie dobrze napisany rozdział o swoim dzieciństwie. Pełen anegdotek, żartów. Skonstruowany tak, że czytelnik odpływał. Odpływał i śmiał się. No śmiał się i odpływał. A tutaj mamy to przepisane w suchy, nudny sposób. I podane w formie biografii. Podane niczym ciąg faktów biograficznych. I to nie jest dobre. To jest bardzo, bardzo dalekie od bycia dobrym. Do tego mamy tu trochę cytatów i każdy cytat jest oczywiście opisany i, i, i tak na zmianę leci. Jak pisać, dance macabre, jak pisać, dance macabre, jak pisać i tak dalej, nie? Ale bloki tekstu, które znajdują się pomiędzy tymi cytatami, no to też są informacje jest jak pisać i dance macabre. Tylko nie zacytowane, a przepisane na nowo. No absurd, no. Co więcej, choć sam tekst jest zlepkiem pourywanych historyjek, co jakiś czas mamy akapit wyróżniony. Taki na ciemnym tle, kompletnie oderwany od tekstu. Przykładowo, czytamy sobie właściwy tekst książki i nagle wyskakuje ciemny prostokąt na pół strony, a w nim jeden oderwany, taki kompletnie z dupy akapit. Przykładowo o tym, że kiedyś tam Stephen King coś zrobił, albo że gdzieś, kiedyś o czymś napisał. Zwykle jest właśnie, że gdzieś kiedyś o czymś napisał. a kapit się kończy i wracamy do przerwanego tekstu. Ta książka ogólnie składa się z bardzo krótkich rozdziałików, Takich na pół, jedną, dwie, maksymalnie trzy strony. No a jeszcze dodatkowo część z nich jest poszatkowana. Właśnie takimi wtrąceniami. Każdy duży rozdział i każdy podrozdział, właśnie ten króciutki ma tytuł, ale każde to wtrącenie też ma swój tytuł. I, i na przykład mamy wtrącenie pod tytułem groby, tygrysy, szczury, kosmici i, i tak dalej. Innym razem w środek tekstu wrzucona jest krótka informacja, taka napisana dużą pogrubioną czcionką, jak w czasopismach. Na przykład. Pod wpływem szkolnych doświadczeń napisał Rage. Wszystko. I rysunek jaszczurki obok. Jeszcze innym razem małe czarno-białe zdjęcie Kinga z podpisem. I tutaj już losowy cytat. Dzieło literackie Stephena Kinga żywi się licznymi gatunkami twórczości, właściwymi kulturze popularnej. Jak powieści sensacyjne, komiksy, filmy grozy i muzykę rockowa. Po co? No po co to jest w ogóle? I taki dodatek mamy otoczony tekstem właściwym, a zdjęcie jest w jakiejś tam ciemniejszej ramce i ten tekst też jest na jakiejś ciemniejszej ramce. I tego jest pełno. Inny przykład, zdjęcie Kinga i zdanie pod nim. I tu znów cytat. Mimo odniesionego sukcesu i zdobytego bogactwa, King nigdy nie przestał być zbuntowany, nonkonformistyczny i nieposkromiony. Podobnie jak w latach 60 No kurde, co to jest? No to, to zdanie się kupy w ogóle nie trzyma. No jest bez sensu. I ja bym mógł wytykać każdy z nich. Mógłbym wytykać tutaj tyle błędów i każdy z nich cytować. Ale po co? Chyba już mniej więcej nakreśliłem co mi nie leży pod tym konkretnym kątem. Yy... No to dalej. Do tego jest to napisane momentami tak, jakby robił to właśnie do i pisarzyna, mający znikome pojęcie, co robić z poznanymi literkami i poznanymi słowami. Przykładowo Gomez zwykle podaje źródło w nawiasie, właśnie po skończonym cytacie, ale czasami układa z tego całe zdanie i pisze, że tego i tego roku King udzielił wywiadu dla tego i tego magazynu, w którym powiedział to, to i to i tutaj wypowiedź. Innym razem, i to jest chyba najlepszy przykład tego, co chcę w tej chwili przekazać. Ja już tutaj, w tym podcaście, dużo razy wspomniałem tytuły Jak pisać Pamiętnik Rzemieślnika i z Macabre. I te dwa tytuły już tylko po przesłuchaniu tej audycji mogą się Wam dzisiaj przyśnić. No to wyobraźcie sobie, jak często pojawiają się w samej książce. Dochodzimy natomiast do strony 54. Rozpoczynamy nowy akapit i czytamy. Tu znów cytat. W Pamiętniku Rzemieślnika, jak brzmi pod tytuł jego autobiografii, jak pisać, ujawnia niektóre z najgorszych chwil w swoim życiu. No ja się pytam, czy tego do jasnej cholery nikt nie redagował przed drukiem. No to to ja tak pisałem wypracowania na polskim w podstawówce. Realizując swój niecny plan powiększenia objętości tekstu każdym możliwym kosztem. Robiąc to w tak właśnie tani sposób. No i pomijam już fakt a w zasadzie nie pomijam, skoro o tym wspominam, że jak pisać nie jest autobiografią, choć to jest naprawdę detal w tym momencie, no to... No no ja nie wiem, czy czy, czy, czy wydawca i, i autor bierze czytelników za idiotów. Dalej, dalej, idziemy dalej. Cztery strony dalej. Strona 58. Cytat. Tam wyrwane w środku zdania, wydanego pod tytułem On Writing i w nawiasie do, do, do pisek. W Polsce książka wyszła pod tytułem Jak pisać, pamiętnik rzemieślnika. No tak, bo przez cztery strony czytelnik zapomniał, jaki jest polski tytuł, jak pisać. Poza tym samo wtrącenie znów jest w treści książki i nie wiadomo, kto dodaje te informacje. Wydawca, tłumaczka, czy może sam autor. Co zabawne, dwie strony wcześniej jest bardzo podobne wtrącenie dotyczące książki Owen'a Kinga i tam dla odmiany jest to przypis. Na dole strony z dopiskiem, że to odtłumacza. No raz jest tak, a raz jest tak. <śm-> Serio, zastanawiam się i, i to poważnie, no ta książka, ta książka nie mogła przejść żadnej korekty i żadnej redakcji, to jest po prostu niemożliwe. Ja już sobie daruję kolejne przykłady tego typu wtrąceń o polskich realiach. Wystarczy, że powiem, że pojawia się ich więcej i nie ma sensu każdego kolejnego wypunktowywać. Mógłbym to zrobić, mógłbym to zrobić, bo czytałem tę książkę przy otwartym laptopie i na bieżąco punktowałem to, co najbardziej waliło mi po oczach, a wierzcie mi, czasami nie miałem przy sobie laptopa i po przeczytaniu pięciu stron musiałem zamknąć książkę, usiąść do komputera, bo bo miałem kolejne cztery rzeczy do zapamiętania, do wypunktowania. Dlatego starałem się czytać tylko w określonych miejscach, żeby sobie na bieżąco to notować. I ja już stanowczo za długo analizuję część biograficzną, bo tutaj właśnie się skupiałem na tych największych mankamentach, które dotyczą całej książki. Więc przejdźmy dalej. Ta część biograficzna to są dwa duże rozdziały o łącznej objętości 76 stron. Całość ogranicza się do rzeczy bardzo wczesnych lub tych mało istotnych. Jest to słabe. Jest to bardzo słabe. Następnie przechodzimy do przeglądu dorobku Kinga i to, to jest już jakaś katastrofa. Niecałe 50 stron to jest... Tytuł po tytule opisy każdej kolejnej książki Kinga. I jest to zrobione na poziomie starych stron internetowych z przełomu wieków. Kiedy to ludzie tłumaczyli opisy książek czy filmów, których nie czytali i nie oglądali. Przez co nie zawsze wychodziło to dobrze. Jeśli chciałbym wskazywać tutaj konkretne błędy, no to musiałbym wam przeczytać każdy opis, bo każdy opis jest zrobiony koszmarnie. I na przykładzie każdego widać, że Gomez nie zna tych utworów, a jedynie przerabia jakieś opisy znalezione gdzieś, nie wiem gdzie. Tak naprawdę czasem brzmią one jakby autor tłumaczył je z języka, który nie za dobrze zna, który zna na bardzo słabym poziomie, co biorąc pod uwagę narodowość autora nie jest wcale tak znowu nieprawdopodobne. Do tego jeszcze dochodzi ilość błędów merytorycznych, a, a a ta ilość jest ogromna. Do tego przy zbiorach opisuje każde opowiadanie i robi to na przykład tak. Cytuję. O dziadku, wnuczku i koniu. Koniec cytatu. <głos》> to jest cały opis opowiadania. No ciekawe, czy wiecie, którego. Albo kolejny cytat. Sadystyczny dostawca mleka wchodzi do pewnego domu. Koniec cytatu. No. Albo dobra, do no skoro już się zacząłem bawić, to trochę więcej. Już tytułami. Tratwa. Będę mówił tytuł i i opis. Tratwa. Opowiadanie zainspirowało jeden z epizodów filmu opowieści z dreszczykiem. Koniec opisu. Całego opisu. Jedziemy dalej. Nocny latawiec. Historia o wampirach. Powstał film pod tytułem Nocne zło. Koniec. I dalej. Popsi. Następna dobra historia o wampirach. Koniec. (ścoughs) Dalej. To żyje w nas. I opis. Pełen opis. Najlepsza historia, której a atutem jest miejsce akcji. Castle Rock. Dalej. Koniec całego bałaganu. I opis. Historia o tym, jak dobro może zmienić się w zło. Koniec opisu. Jedziemy dalej. Trampki. Akcja opowiadania toczy się w łazience. Ochyda. Koniec opisu. Jedziemy dalej. Mają tu kapelę jak wszyscy diabli. I uwaga. Opis krótszy od tytułu. O kapelinie z tego świata. Kolejne opowiadanie. Piąta ćwiartka. I mamy taki opis. Na wyspie podzielonej na cztery części znajdowane są coraz to nowe zwłoki. (laughs) O, a tutaj tytuł. Blind Willy. Biedny Willy. (laughs) I tak naprawdę można czytać każdy opis. I mieć z każdego opisu ubaw. No bo każdy opis jest na tym poziomie. Szczególnie dobrze wypadają właśnie na tym polu opowiadania, bo one ograniczają się do do kilku wyrazów, ale powieści też są niezłe. Przykładowo, Rok Wilkołaka. I jadę z opisem. Jesteśmy w Maine, w jej gęstych lasach, gdzie może kryć się niejedna dziwna istota. To było pierwsze zdanie. I teraz uwaga, to będzie całe drugie zdanie. Najdłuższe zdanie chyba w tej książce. Uwaga, czytam. W błocie dróg widnieją wilcze ślady. Przy pełni księżyca z zarośli dobiega wycie. Zło może wyłonić się zewsząd. Mieszkańców wsi zagubionych wśród lesistych wzgórz ogarnia strach. Koniec drugiego zdania. (grym) Dalej już nie będę jechał, bo to bez sensu. Ale naprawdę teraz dochodzę do wniosku, że ta książka jest chyba dobra na na zjazdy fanów i na czytanie jej sobie na głos. Albo nie wiem, na nagrywanie słuchowisk z opisów książek według Gomeza. Ale, ale tak wiecie, wracając do tego, no to, to my się możemy trochę z tego pośmiać, ale powiedzcie mi, jaki jest sens wydawać książkę na takim poziomie? Co takiego dało mi zapoznanie się z tą namiastką opisu? No, stałem się bogatszy o jakąś wiedzę, a dupa tam, no, zbiedniałem tylko o 25 zł i, i kilka godzin z życia, których nikt mi nie zwróci. No, dajcie mi czas, no powiedzmy, że zrobię sobie szeroki margines. Dajcie mi czas do końca weekendu a napiszę wam książkę według tego szablonu i zrobię to lepiej. Będzie gotowa do druku. Od razu. Z miejsca. Od ręki. Tak. Bez korekty, bez redakcji. Będzie lepsza. Problem w tym, że (grym) naprawdę nie chciałbym się podpisywać pod czymś takim i czegoś takiego wydawać. Bo nawet gdyby te opisy były na najwyższym poziomie, to do jasnej cholery po kiego grzyba nam książka z opisami książek. Ludzie krytykowali Ziębińskiego, że jego sprzedawca strachu ogranicza się do kolejnych opisów, krótkich streszczeń, jego subiektywnej opinii i zestawu ciekawostek z Wikipedii. Okej, ale to jest nieporównywalnie więcej niż serwuje nam Gomez. Serio, każdy może napisać taką książkę, jaką zrobił Gomez. Każdy. Aby napisać taką książkę jak Ziębiński, trzeba przynajmniej obejrzeć te filmy i wyrobić sobie swoje zdanie na ich temat. No, trzeba mieć jakąś własną swoją opinię. A według standardów Gomeza to jest rzecz zbędna. No i właśnie filmów dotyczy kolejny rozdział w tej książce i to jest w zasadzie powtórka z rozrywki. Mógłbym powtórzyć wszystko to, co mówiłem przez ostatnie, tam nie wiem, 5-10 minut. W skrócie, dostajemy kolejne 45 stron identycznych opisów. Z tą różnicą, że teraz są to opisy filmów. Czyli dochodzi jeszcze lista płac i dochodzi jakiś tam plakacik, czyli jeszcze bardziej się miejsce wypełnia takimi właśnie nieistotnymi rzeczami. Tutaj gdzieś odstęp, dwa entery pomiędzy listą płac a opisem, kolejne entery i tak dalej. Jedna rzecz, która rzuciła mi się w oczy z takich tam zabawniejszych, no to lista Cameo Kinga, a na niej serial z archiwum X. Można? Można. A jakie jest wyjaśnienie? A no takie. King pojawił się w making of odcinka Chinga. <głos> Nie mam więcej pytań. Podsumowując tę część książki łącznie na 183 strony całej biografii połowę stanowią opisy. Natomiast ostatnie 20 stron to jest spis wszystkich filmów od myślników. I nieważne, że taki spis, że taka lista była już w spisie treści. No i taka lista była też wzbogacona o te krótkie opisy, chwilę wcześniej, no we wcześniejszym rozdziale. Tutaj mamy taką listę po raz trzeci. A dalej spis wszystkich książek. No i dokładnie te same zarzuty, co przy filmach mogę teraz wymienić, więc no. Dalej chronologia, czyli takie skrótowe kalendarium na osiem stron. Co ciekawe, te te wszystkie spisy, te wszystkie opisy i to kalendarium jest uaktualnione. Przez wydawcę, uaktualnione o kolejne 8 lat, o kolejne 7 lat. Gomez wydał książkę w 2001 roku, Muza wypuściła ją w Polsce w 2008 i uaktualnili ją, czasem informując o tym, że to jest ich sprawka, a czasem nie informując. No to, taki standardzik wydawniczy. Ostatnie trzy strony to są objaśnienia czyli opisy kilku miast i miejsc. I to jest koniec. Koniec tego koszmaru. I może na na koniec tego podcastu, dla rozluźnienia, przeczytam Wam jeszcze opis zaserwowany przez wydawnictwo Muza. Celowo nie czytałem tego na początku, by najpierw zarysować Wam prawdziwy obraz tego, co czeka na nas na kartkach tego dzieła. No to jedziemy. Książka Stephen King, człowiek i twórca, to wyczerpujący przewodnik, który pomaga nam zrozumieć życie i twórczość autora tak fascynujących i niepokojących dzieł jak To, Lśnienie czy Mroczna Wieża. Czytelnik będzie mógł odkryć skrywane sekrety pisarza i prześledzić jego drogę twórczą i osobiste doświadczenia. Na stronach tej książki można znaleźć biografię Stephena Kinga, klucze do interpretacji jego dzieł, Bibliografię i omówienie wszystkich jego utworów, kompletną filmografię, chronologię życia autora na tle jego czasów. No, najbardziej fascynują mnie te skrywane sekrety pisarza, które pochodzą z jego dwóch książek <grych> i te klucze do interpretacji jego dzieł. No, <grych> trzeba mieć fantazję, dziadku. I czas już kończyć ten monolog. Na koniec moja ocena. I to jest dość zabawne, bo ja tę książkę oceniam niżej niż przy pierwszym czytaniu. Oceniam ją gorzej niż gdy poznawałem ją za pierwszym razem. Tym razem czytało mi się ją bardzo źle i męczyła mnie ona strasznie, a zabawne jest to, że za pierwszym razem dałem jej ocenę 0 na 10. To był chyba jedyny raz, kiedy podczas mojej całej przygody ze Stephenem Kingiem oceniłem coś na 0 punktów. A wtedy czytało mi się to mimo wszystko przyjemniej niż teraz. To była pierwsza tego typu książka na naszym rynku. Tak naprawdę nigdy nie wierzyliśmy, że coś takiego zostanie kiedyś u nas wydane. I gdy już pojawiła się zapowiedź, no to ja czekałem na to jak na normalną premierę. Tupałem w miejscu i czekałem na, na ten dzień, kiedy ona trafi do, do sklepów a nawet jak na wyjątkową premierę, no bo pierwszą tego typu. I i zakładaliśmy wtedy, że zapewne ostatnią, bo nie sądziliśmy, że ktoś jeszcze będzie wydawał książki o Kingu. Pamiętam jak dziś, jak biegłem na rynek do Matrasa, by odebrać tę przesyłkę i jak wracałem do domu z książką w ręku, idąc i czytając ją w marszu, mijając ludzi i czytając tę książkę. Ja tak robię tylko z, z tymi naprawdę najbardziej oczekiwanymi premierami. I z jednej strony to było gigantyczne rozczarowanie i okrutny niesmak, po zmarnowanym potencjale, że akurat taki syf wydano u nas, ale z drugiej strony ja tę książkę pochłonąłem wtedy. I mimo wszystko podczas lektury ciężko mnie było od niej oderwać. Oczywiście Potem ostatecznie oceniłem ją obiektywnie, bo ten badziew nie zasługuje na wyższą ocenę, ale przynajmniej potrafiłem się do niej przykuć i przeczytać ją jednym tchem. Tym razem już nie poszło mi tak gładko, no naprawdę musiałem się zmuszać, żeby ją przeczytać. Czyli jedyna rzecz, jedyna rzecz, która przy pierwszym podejściu teoretycznie mogła jakoś delikatnie popchnąć tę ocenę w górę, no przepadła, nie ma jej, dupa blada. Dawno nie używałem tego zwrotu, ale tutaj pozwolę sobie zniżyć się do poziomu omawianego utworu i zakończę dzisiejszy wywód ostrzeżeniem. (słuch) Omijać szerokim łukiem i nie tykać nawet gównem na kiju. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Najfajniejszy moment z książki. Na jednej stronie pojawił się zrzut oficjalnego serwisu Stephen King.com w wersji z 2000 roku, czyli z okresu, kiedy ja odkrywałem dopiero internet i mam w pamięci tę stronę, ale nie widziałem jej od lat, bo nigdzie w znanym mi internecie nie zachowało się archiwum tego serwisu. Obstawiam, że Burial może mieć to w swoich zbiorach na dysku, bo on tam ma wszystkie wersje starych stron, jakie istniały, ale sam nie widziałem tego od lat. I gdy przełożyłem kartkę w książce i zobaczyłem takie małe, czarno-białe zdjęcie zajmujące jedną trzecią strony, no to zaraz mi się jakoś tak cieplej zrobiło na serduchu. I mogę powiedzieć, że chociaż raz udało się wzbudzić u mnie jakąś miłą, pozytywną reakcję. Taka ciekawostka. Na 56 stronie mamy akapit o o rodzinie Kinga. Czytamy takie zdanie. Nie tylko jego żona Tabita jest pisarką, ale pisarzami są także jego dwaj synowie. Joe, który publikuje pod pseudonimem i mieszka w Bostonie i Owen, który mieszka w Nowym Jorku. Tutaj kończę już cytat. I ten fragment pokazuje jak duża i jak wkurzająca jest ingerencja wydawcy w ten tekst. No bo... Z pozoru jest to zwyczajna informacja, której dzisiejszy czytelnik nie poświęci nawet pięciu sekund uwagi, bo w końcu to jest kolejny fakt powszechnie znany, ale tego nie mógł napisać Teodoro Gomez. Ta biografia została wydana w 2001 roku, a Joe Hill wydał swoją pierwszą powieść w 2005. I okej, on wcześniej wydawał jakieś tam opowiadania, więc teoretycznie można uznać, że ta informacja mogła znaleźć się w książce, ale o tym, że Joe Hill to tak naprawdę jest Joseph Hillstrom King, czyli syn Stephena Kinga, świat dowiedział się dopiero w 2006 roku, już po wydaniu jego pierwszej książki, jego pierwszego zbioru. Więc Gomez nie mógł zamieścić tej informacji, więc to jest kolejna ukryta wstawka wydawcy. A ile takich rzeczy tutaj się jeszcze znajduje, no to jest nie niewiadoma, bo tego normalny czytelnik też by nie wychwycił. Strasznie jest to wkurzające, nie żeby usunięcie tych wstawek poprawiło jakoś poziom tej książki, ale kurde, no jak czytam Gomeza, to chcę czytać Gomeza. I na koniec jeszcze cytacik. Strona 60. Wydajność pisarska Kinga w ostatnich latach była tak niewiarygodnie duża, że podejrzewano go o korzystanie z pomocy murzynów. I to jest rzecz niewiarygodna. Ja sam używam ostrego języka. Nie stronie od żartów na tle rasowych. Nie mam żadnych oporów by użyć słowo murzyn w tym kontekście jako synonim robola. Ale cholera, no, jeśli używam tego typu języka, to robię to prywatnie, w konkretnym towarzystwie, a nie na kartkach książki. To jest dla mnie całkowicie niepojęte. No to jest dla mnie coś... Pff, jak takie coś mogło przejść redakcję? To jest tak mocne zdanie, że nawet nie rozumiem, w jakim celu ktoś użył tego języka jeszcze zanim książka trafiła lub nie trafiła do korekty czy redakcji. No, to zdanie pokazuje najdobitniej, z jak rynsztokowym poziomem mamy tutaj do czynienia, jak niski, jak, jak rynsztokowy poziom prezentuje ta książka, zaserwowana nam przez wydawnictwo Muza S.A. Jeszcze raz podkreślam, no, to jest dla mnie niepojęte. A już za tydzień, w następnym odcinku Radia Stephen King... I standardowo zaczynamy od książek. W tym miesiącu pojawiła się zapowiedź Stephen King zdobył kolejną nagrodę. A filmy zaczynamy od dość... no... dziwnej informacji. Kończymy blok wydarzeń książkowych, a blok komiksowy... Wiadomości z martwej strefy.